0: H5 de Pobla FM. Escribimos el futuro.
1: Muy buenas, ya estamos aquí otra semana más, otro programa más en La Voz de DH5. Y hoy tengo la mesa muy, muy llena, repleta de gente, pero tengo siempre aquí el que va a ser un habitual para toda esta temporada, Miguel Casado. Muy buenas. ¿Qué tal, Iván? Hoy nos falta Irene, pero la llevamos aquí en el corazón, Irene Ilustres, que vendrá, volverá, volverá con nosotros, no os preocupéis, pero a los mandos el que nunca falla, nuestro querido David Bro. Y hoy, especial, colaboración muy especial, Mario del Amo, nuestro cronista del Alcorcón, que bueno. hoy viene para darnos un poquito la charla y contarnos todo lo que sabe del mundo alfarero.
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Y ahora mismito, le presentaremos, tenemos al Mister del Alcorcón Juvenil, un equipo que ha arrancado como un cañón, eso, toda la jornada, la próxima jornada, toda la actualidad de la división de honor aquí, en la voz de DH5. Pues aquí nos acompaña un entrenador de División de Honor que será de los más orgullosos de la categoría porque el inicio no ha sido perfecto porque la perfección es casi inalcanzable, pero ha sido muy bueno. Tony Paredes, entrenador del en Corcón, muy buenas. Buenas tardes. Nueve puntos, empatados con el Eléctrico de Madrid, en un puesto, de cuarto puesto por Golaveras. ¿Os imagináis estar aquí en estas primeras jornadas?
3: Bueno, la verdad... Y un sí, calendario no. muy difícil
1: que hay que apuntarlo Sí,
3: eso es muy complicado, la verdad, siendo honesto No nos imaginábamos, pero bueno Al final muy contento con los resultados y sobre todo con el rendimiento De los jugadores
1: Además, es que el calendario, partidos, esta jornada Jugáis contra el Rayo Vallecano, le ganáis 3-0 Un equipo que viene de ganar al Atlético de Madrid Pero es que la semana anterior vais a Leganés A uno de los campos que en teoría va a ser De los más difíciles de la categoría y os imponéis 1-2 con un gol agónico ¿Qué partido has visto más difícil hasta ahora? Más complicado Que no han sido pocos para elegir, la verdad
3: Ya, yeah. bueno, al final eh, Claro, respetando a los rivales Complicados son todos Evidentemente es una categoría muy compleja Y con un nivel muy alto Para mí, los cuatro partidos El más, el más complicado y Te lo digo de corazón Ha sido el que sacamos contra Badajoz Porque era un equipo muy intenso Que es un fútbol muy distinto Al que intentamos hacer Sobre todo aquí en la zona de Madrid, yo creo y es verdad que ese partido fue muy complicado, eh, eh, y bueno se levantó y bueno, al final le, le gané Rayo, son, son rivales que tienen mucho nombre pero pero es verdad que te dejan más jugar, sabes, hay un poquito más el partido más abierto, independientemente de que te hagan un nivel muy alto técnicamente. Pero abajo fue muy, muy complicado, y aparte que no creo que sea un equipo que vaya a estar en, abajo en la tabla, sinceramente.
1: Esas palabras todavía nos quieren decir lo que va a ser la categoría de toda la temporada, una categoría sí, sí. muy igualada, donde el que esté abajo ahora mismo, como el Badajoz, que es el colista, puede plante... ha sido el equipo que más problemas ha podido plantear. ¿Tú ves que la categoría va a ser complicada en el sentido de tanta igualdad, tantos equipos por un mismo objetivo?
3: Sí, yo creo que al final eh, la gente siempre se centra en pues eso, los partidos de Madrid-Atlético, evidentemente es mucho nivel, o Getafe, Lebanés, Cantera, no principalmente, pero cuando tú te has enfrentado a una Darbe, una Aravaca, Burgos, eh, Badajoz... Eh, general, mosto, pinto son, son rivales muy complicados que seguramente te van a exigir igual o más o sea, eso lo tenemos clarísimo
4: Como ha dicho Iván, cuarta jornada estáis cuartos es en la clasificación, ¿cuál es el objetivo que más o menos te marcas esta temporada?
3: A ver, nuestro objetivo desde el principio, aparte que era el crear un equipo nuevo y, y que tuvieran un, una identidad y una, un sentimiento de pertenencia con, con el club, porque han llegado muchos jugadores nuevos, se mantiene en la categoría. Tampoco vamos a engañar a nadie y, y a partir de ahí, de la humildad, se crece. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Los jugadores acaban los partidos muy muy cansados de momento y porque cuesta mucho sacar los puntos, pero nuestro objetivo es ese. Y, y los puntos que ya tenemos son nuestros, no los lo va a quitar nadie, pero. ...entendemos que el objetivo es ese... ...porque hay rivales que son muy, muy superiores... ...y muy complicados.
2: Yo, Mister, te quería mm, presentar... ...una teoría futbolística propia... Sí. ...que la, la llamo... Mm, ...teoría de la inteligencia futbolística, ¿vale? Esto es que si yo, por ejemplo... ...te pongo a dos jugadores... ¿vale? ...que físicamente los dos están muy fuertes... ...y técnicamente los dos son muy buenos... ...pero uno de ellos está en primera... ...y otro está, por ejemplo, en segunda B... ...el que está en primera está ahí... ...porque yo creo que futbolísticamente es mucho más inteligente que el, que, que, el, que el otro, y por ello toma mejores de decisiones. Y esta teoría la llevo a tu equipo, y por ejemplo, pues, pues tenemos jugadores como por ejemplo Rubio, como por ejemplo Nepo, que el, que, se, que el domingo se hizo un partidazo, como Cava también, que son jugadores que digamos que el cerebro les va a una velocidad superior y que por eso hacen las cosas tan
3: fáciles, ¿no? Evidentemente, a ver, tanto el, yo pienso que tanto en la vida como en el, en el fútbol en general, no es al final el inteligente es el que va a llegar más lejos, luego tienes que tener condiciones. Pero sí, comparto contigo eso, pero también, eh, eh, aparte de él que toma mejores decisiones, es el que tiene la cabeza más amueblada, ¿vale? Yo en mi equipo eh, no me gustaría tampoco hablar de nadie en especial, porque considero que todos están haciendo un esfuerzo brutal, ¿vale? pero sí la comparto contigo al final la vida llega más lejos el, el inteligente no siempre que si tienes aparte de inteligencia buenas condiciones evidentemente vas a llegar lejos pero en parte sí estoy de acuerdo contigo en ese sentido
1: Tony llegas este año aterrizas en Alcorcón este año qué te encuentras cuando llegas ahí al anexo Santo Domingo qué equipo ves qué posibilidades encuentras en ese equipo y qué objetivos te marcas de hoja de ruta para esta temporada
3: bueno, yo eh, cuando llego, evidentemente sabía que la generación del año anterior cumplía la mayoría de edad y quedaban muy pocos futbolistas y en principio eh, varios iban a estar trabajando con el filial, unos la pretemporada y otros durante la temporada, entonces había que hacer prácticamente un equipo nuevo eh, unido a chicos que, que pudieran estar del juvenil B. Que, que bueno, que al final hemos tenido que traer mucha gente nueva y crear un equipo nuevo. Entonces, al final, las expectativas es un poco incógnita, ¿no? Porque joder, llega, si tienes que traer prácticamente entre 15, 20 jugadores. Al final, verdad que se han quedado varios chicos de, del B, algunos de, de segundo año, y los jugadores que había de la que eran apenas 4 o 5, pues bueno, van ahí un poquito a caballo entre nosotros y el filial y es que claro, es complicado porque expectativas, eh, primero tenía la preocupación de hacer un equipo, eh, de decir a ver si tengo una plantilla, eh, a partir de ahí conseguir que sea competitiva, que creemos una identidad y que crean en, en mí, bueno, en mi cuerpo técnico en nuestro trabajo y, y a partir de ahí crecer, pero cuando llegué ahí lo que había era pues bueno al final ilusión, ganas eh, se han interesado siempre por mí la gente que trabaja allí se aporta fenomenal conmigo, más su confianza y yo solo puedo estar agradecido y claro, devolverlo con, con trabajo que no hay más
1: lo que nos comentas del juvenil B también, es complicado para Alcorcón subir gente del juvenil B porque a diferencia, por ejemplo, Madrid, Aleti, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano también el este año pasado tenía, todos competían su B en Liga Nacional. El no tener el B en Liga Nacional perjudica un poco a la hora de subir jugadores.
3: Sí, claro. claro evidentemente, mientras categorías son más altas, el, el, el salto es más, es más corto, se nota menos. Evidentemente, la competitividad que hay en Nacional no la hay en autonómica. Que siempre puede haber chicos en autonómica, que tengan mucho nivel y salten directamente, este año tenemos a Rufo, a Huerta, a varios chicos, eh, han subido Sebas, Peláez, hay varios chicos que estaban en el B que nos han subido para sumar, pero es complicado, o sea, lo interesante sería tener un, un Ben nacional, porque el salto es más corto, y ya, ya no para el año que viene, sino durante la temporada, el poder tirar de esos jugadores, pero bueno, en ello estamos.
4: Quería preguntarte si en estas cuatro semanas que llevamos de liga… ¿Ya has visto algún equipo que pueda ser el equipo revelación, uno de los que en teoría se esperaba que iba a estar abajo y que tú crees que puede estar más mitad de tabla para arriba?
3: A ver, no te puedo, o sea, no puedo valorar eso, pero porque al final te diría los típicos equipos, ¿no? Que ya sabemos todos que son fuertes, evidentemente el Valladolid, me, me gusta mucho la propuesta con balón, son jugadores muy dinámicos y es, creo que es un equipo que va a estar arriba. Extremadura, prácticamente nosotros vamos viendo los partidos cada semana, porque tenemos los vídeos de los rivales y... Pero sí que considero que a lo mejor equipos como el Móstoles, que Juanma es un tipo que trabaja bien y a lo mejor tienen ese otro fútbol, que a veces nos falta, ¿sabes? O falta equipos de cantera y compiten en todos los sitios. Sí que pueden, pueden dar sorpresa y que no sean a lo mejor a priori, pues es que un equipo acaba de subir y seguro que es candidato a descender. Yo no lo veo así. Pero no, tampoco veo un equipo que crea que va a estar arriba que me sorprenda. Creo que es una categoría que está muy abierta, que al final se va a decir todos los últimos cinco partidos abajo. Y de mitad para arriba, pues al final estará los equipos de siempre, pero sí que creo que, que algún equipo esto se puede colar, pero no, no te sabría decir exactamente cuál. Por ejemplo, me sorprende mucho lo del Badajoz y he visto lo del entrenador, que a mí me gustaría mandarle un saludo porque no le conozco personalmente, pero considero que, es, que tiene un buen equipo y que está muy bien trabajado. Pero bueno, al final el fútbol es así, ¿no? Por desgracia. Ha subido al equipo, falta faltado no sé cuántas jornadas, ha hecho grandes cosas y, y mira, en cuatro partidos, yo no sé nadie para para cuestionar decisiones, pero considero que con tiempo competían muy bien, ¿sabes?
1: Además, ya lo dices tú, que fue uno de los rivales que más difícil te lo ha puesto
3: temporada. Difícil te lo ponen todos, pero para mí la intensidad, el, lo que nos propusieron, sobre todo los primeros minutos, nos habíamos superado, porque ¿vale? físicamente son muy fuertes, intensos, bien ordenados, y lo tenían clarito. Entonces nosotros, minuto cuatro de ese partido, llevamos perdiendo. Y se levantó. Evidentemente, yo sé Leganes a lo que juega, sé Rayo a lo que juega, porque estamos en Madrid y conocemos a los jugadores, pero ese partido nos nos pareció muy, muy complicado. Igual que considero que en Santa Marta no merecimos perder, que perdimos quedando tres minutos, considero que a lo mejor con Badajoz pues, eh, hubiera sido justo un empate. es que En la vida hay que ser honesto, pero bueno, así es el fútbol.
1: Bueno, este año está siendo un equipo revelación, porque estáis en una parte alta de la tabla peleando con los de arriba. Eh, desde el club también está esa tranquilidad de que os han transmitido a lo mejor de este año el objetivo es estabilizarse en la categoría, el año pasado a Morcín Ascendidos, salvamos la categoría y este año el objetivo debía ser estabilizarse.
3: Sí, hombre, a mí, a mí me gustaría que sobre todo se transmitiera eso porque cuando venga los, los resultados negativos o las malas rachas que siempre las hay, no saltibajos, tampoco se pueden encender las alarmas. Entonces ahora tampoco hay que tirar, eh, no sé cómo decirlo, eh, que ya que parezca que vamos a meternos en Copa del Rey. Yo considero que, que se han dado sin los resultados, estamos compitiendo bien y el equipo está ahí tranquilo, lo que quiero es que estén tranquilos los chicos y trabajen tranquilos porque sabemos que el objetivo es salvar la categoría y que va a ser muy complicado. O sea, que yo tengo un claro que va a ser muy complicado.
2: ¿Cómo se prepara un partido, por ejemplo, contra el Badajoz y las diferencias que encuentras en la preparación
3: eh, ante el partido contra el Atlético de Madrid? A ver, al final nosotros... Eh, vale, considero que dependiendo del nombre del rival, eh, en los jugadores normalmente hay más motivación. vale Al final, esta semana nosotros vamos al cerro, jugamos ahí el domingo contra el Atlético de Madrid. Yo considero que no tengo que motivar a mis jugadores porque están motivados. Semana pasada con el Rayo no tengo que motivarles. Con el Badajoz no debería tener que motivarles, pero a lo mejor hay que incentivarles, ¿vale? Eh, pues, eh, al final mostrando que el rival es muy competitivo, sus puntos fuertes, ¿vale? Ensalzar al rival un poco, aparte de las cosas buenas que tiene para que ellos eh, se mentalicen de que si no compiten al 200% no van a sacar ningún punto. Entonces... Creo que es diferente. Tenemos una hoja de ruta durante la semana, en la que vamos trabajando parecido, pero ya luego a partir. Cuando trabajas en el modelo de juego, el trabajo táctico, táctico analítico, lo que quieras, el balón parado, ahí vas a trabajar un poco en función del rival. El Badajoz no me va a proponer lo mismo que el Leganés, porque el Leganés te inicia todas, y quiere jugar, es combinativo, jugar desde tres cuartos de campo hacia adelante... Eh, que antes también dotados, y el Badajoz al final es un equipo muy físico, que te golpea, que te va a segunda jugada, que te aprietan cada jugada, o sea, no tiene nada que ver. Al final el Rayo, pues más de lo mismo, es, es un rival que, que es un poco propuesta de Leganes, eh, nos sorprendió un poco también el, el, la propuesta, ¿no? Al principio de con la defensa de cinco, y nos pilló un poco, pero sabemos que va a ser un partido en el que podemos intentar tener el balón, sobre todo el primer tiempo lo tuvimos, entonces... Creo que se prepara de forma distinta, pero yo como futbolista en esta categoría tan bonita, como decir, yo la motivación la tendría siempre.
1: La motivación que dices que los chicos <coughs> tener con el Atlético Madrid. Imagino que para ti un partido especial, ya lo has pasado, que fue contra el Rayo Vallecano. Llevas muchos años en Vallecas, seis años me comentabas. ¿Cómo fue reencontrarte contra, de equip contra tu equipo, pero desde el banquillo de enfrente?
3: Bueno, pues yo... A ver, se lo digo a todo el mundo, y todo el mundo que me conoce, lo sabe. Había gente que pensaba que para mí era un partido como uf, que va la vida, ¿no? Y al final considero que no, que es especial es bonito, porque yo soy de Vallecas, me he criado en Vallecas, eh, eh, he sido del rayo de pequeñito porque me lo han inculcado y aparte bueno, he estado allí en el club varios años, los jugadores, muchos de los que había el otro día en el partido, fueron jugadores míos y, y fue bonito especial, pero no, o sea, es que la gente no pensara que era como, vale, ah, tengo que ganar el rayo, sí o sí, para nada, o sea, respeto máximo, tenían grandes jugadores, sabíamos que iba a ser muy complicado y feliz, pero que es lo que yo decía el otro día es que si yo gano al Rayo y no saco más puntos de la temporada no sube de nada, al final es un partido más pero especial porque había compañeros en cuerpo técnico, porque eh, padres de jugadores, afición compañeros entrenadores del club que son muy amigos míos entonces fue bonito y especial pero pero por eso vale, por el tema deportivo no porque gano donde he estado y ahora que se... ¿Sabes que les den, No, para nada, yo no soy así, al revés, yo les deseo lo mejor.
1: Al final, ¿qué es lo que te lleva a
3: dejar mm, durante
1: tu casa, la que es para ti tu casa y que son tus colores, para ir al Corcón? ¿Qué, ¿La llamada, la oportunidad, qué es lo que te lleva no, al mira, sur?
3: No, no, eh, a ver, al final yo eh, estuve, comencé entrenando en Vallecas, en un club de allí, de barrio. Estuve muchos años en Vallecas y me llegó la oportunidad de ir al Rayo y estar, pues, cinco temporadas, cinco temporadas y media... Pues al final el fútbol son resultados y el año pasado no tuvimos una buena temporada eh, pues con la gente que manda en el club pues eh, me hicieron una propuesta y a mí no me interesaba porque yo deportivamente el año pasado eh, seguramente no me habría no, no me había ganado nada bueno o sea al final todos queremos ascendernos y mejorar donde estamos evidentemente cuando lo hice bien se me valoró el año pasado no, lo, no, no tuvo una buena temporada por diferentes motivos, pero al final el principal responsable soy yo, evidentemente. Y, y la propuesta del club, pues a mí no, ma, no me interesaba, ¿vale? Y yo lo agradecí, entonces tenía otras opciones. Y bueno, el Corcón se interesó, yo agradecidísimo, una categoría muy bonita. Yo no había podido entrar nunca ahí y quise, pues bueno, el, el intentarlo, el ver si después de un año complicado, pues si era capaz de, bueno, de centrarme, ¿no? Que al final se pasa mal. En esos clubes normalmente estás acostumbrado a ganar y. No tenemos un buen año y yo pues, decidí cambiar de aires y, y agradecido al club. Así fue un poco todo.
4: Y volviendo al partido de esta jornada, ¿te esperabas los cinco defensas de Alcorcón? ¿A priori un planteamiento tan defensivo? El rayo. O sea, el rayo, perdón. Sí.
3: A ver, semana pasada lo habíamos estado viendo contra Atlético de Madrid y entendí que, que al final pues a ellos le venía bien ese planteamiento porque al final Atlético de Madrid te va a dominar con balón, te va a meter atrás y bueno, ellos eh, defendieron un poco por, por acumulación y les salió bien el, lo que habían propuesto y en la contra ganaron el partido, yo me esperaba un sistema más ofensivo, más atrevido porque es como venían jugando normalmente el Leganés o con, con el Pinto y sí, sí nos sorprendió porque cuando vimos la, la alineación ya aún no teníamos la de ellos, luego la teníamos y vimos que era la misma alineación prácticamente la semana pasada cambiando medio centro entonces sí, sí que nos pidió un poco de sorpresa pero bueno, ya fue ajustado durante el partido. Aún así, tres
4: goles, la actuación de un jugador ahí al final del partido, espectacular. ¿Cómo ves ese, ese capitán repulsivo revulsivo?
3: Sí, bueno, es verdad que el partido estaba ajustado, ellos estaban apretando, eh, tuvieron un gol anulado, eh, yo que sé, varios acercamientos, pero es verdad que al final hicimos un par de cambios arriba, eh, Peláez y Pablo Sopale, que son jugadores rápidos y trabajadores a los espacios y que, que andan bien y y la verdad que conseguimos coger un par de contra con Pablo y en un minuto en dos minutos, mató el partido. Sí, sí. Y al final contento y feliz porque cuando un chico entra de banquillo lo que, lo que quiere es que los minutos que esté disfrute. Y yo normalmente me gusta que todos los jugadores participen en el partido. Evidentemente me gustaría que jugaran más minutos. A veces no se puede, pero contento y feliz porque, porque sí, porque al final el chico fue partícipe de la victoria. Todos, ¿eh? Todos, al final todos los que participaron pero bien, bien contento contento por él y se mató el partido. La verdad que el resultado final es muy abultado, pero creo que hicimos méritos.
2: En todos los partidos, míster, eh, vemos que siempre hay desconvocados y te quería preguntar que cómo se mantiene la motivación a un chico que, por ejemplo, lleva varios partidos sin jugar.
3: A ver, es complicado, ¿no? Eh, al final, yo soy de los entrenadores que, que no me gusta engañar a los jugadores, entonces, claro, tampoco... Tampoco es fácil, pero hay que intentar gestionarlo, hacerles ver que, bueno, que, que es que un equipo lo componemos todos, que llegará la oportunidad y cuando la tengan la tienen que aprovechar. No es fácil, ¿vale? Trabajar una dinámica en la que no estás participando y luego, pues, en la victoria, ¿no? Etcétera. Intentamos hacerles partícipes y que estén metidos, pero entiendo que es complicado. A mí me gusta que un jugador, si no juega, esté enfadado, esté molesto, porque eso quiere decir que tiene ganas de jugar. Pero es verdad que es difícil de gestionar. Eh, tampoco les voy a vender lo de, es que como estamos ganando, no entra, ¿sabes? Porque da igual, o sea... Al final la plantilla la componen muchos jugadores. Pero es verdad que es difícil mantener esa, ese, no sé, esa, esa concentración, esa intensidad. Un jugador que no juega es como un equipo que no gana. Es, es difícil que entrenes igual de bien que si vas ganando porque no hay alegría. Pero bueno, intentamos dentro de nuestras posibilidades, el cuerpo técnico, que somos muchos, y hablar con ellos, hacer un poquito más temas de psicólogos, estar cercanos a ellos. ¿vale? No solo tratarlo como futbolista, me interesa desde que empiezas a entrenar hasta que acabas, sino que vean que estamos con ellos, que tengan la oportunidad y que... Que es un proceso, o sea, al final está intentando competir y mantener una categoría bonita, pero me gustaría que participaran todos, la verdad.
1: Ya que estás hablando un poco de este plano psicológico, el año pasado no tienes tanta fortuna como este, los resultados no acompañan, al final el que entrenabas, baja de Liga Nacional. Eh, ¿cómo se hace para que unos chicos aunque hayan bajado incluso con el descenso ya consumado eh, que sigan compitiendo que sigan enganchados y luego también la otra cara de la moneda la que es este año que los chicos ya se ven con nueve puntos se ven igual los Atlético Madrid ¿cómo decir? oye los pies en la tierra que queda muchísima liga ¿cómo se hacen ¿cómo se gestiona cada cara de la moneda?
3: Bueno realmente a ver ¿cómo se gestiona? no te lo sabría decir ¿eh? cada uno tiene un poco su método ¿no? el año pasado igual que el resto de años ha ido bien porque son generaciones que están acostumbradas a ser ganadores el año pasado pues aprendí a tener más paciencia, a trabajar en, en, en lo negativo, en la derrota, que es complicado, ¿sabes? Al, al encontrar lo positivo de cada derrota, decir, oye, mira, pues si físicamente somos inferiores, si de edad somos inferiores, y si este partido se definían por detalles, porque el equipo competía, jugaba bien, de hecho ganó partidos importantes, pero no, no nos dio al final. Era un poco gestionar en la cabeza, decir, oye, esta semana sí, vengamos a sacarlo, venga, estaros tranquilos, vamos a trabajar la en la tranquilidad, nadie nos exige nada, es fútbol, o sea, no hay cosas más importantes en la vida, no, no podemos transmitirles que si se pierde un partido al final el responsable era yo y si pasaba algo el que iba a, ir a la calle que no fue así, porque me respetó el club tenía que ser yo, no ellos vale entonces intentamos gestionarles de la tranquilidad hablando mucho con ellos y bueno, después de, de las derrotas el animarles, el decirles, venga arriba igual que las victorias, intentar disfrutarlas como lo que son este año, pues relativizarlo un poco todo decirles, oye mira, hemos sacado 9 puntos de 12 son puntos que ya no nos van a quitar para salvar la categoría que hacer tres 34 33, 35 tenemos que tener claro que cuando tengamos ese objetivo a partir de ahí podemos estar tranquilos y si se puede aspirar a algo más, pero yo sinceramente yo veo que va a ser muy complicado y que va a costar mucho sacarlo, el año pasado se sacó al final de la temporada y, y y bueno, yo considero que es así, a lo mejor parece un poco negativo, pero me gusta que ellos disfruten la victoria, pero a partir de hoy a centrarse en Atlético de Madrid, que es un partido muy bonito, pero evidentemente va a ser muy complicado Diríamos que a partir de los 35 ya se podrá soñar, ¿no? Sí, por lo menos estar más tranquilo, yo creo ¿eh?
1: Yo, aunque no quiero hablar mucho el año pasado, porque lo pasado pasado está, se dice mucho que un jugador ganador no sabe salir de un descenso. No sabe, cuando se ve abajo, se ve una derrota, un día porque no se ha salido tal cosa, cuesta salir. ¿Puede que al rayo el año pasado le pasara eso? ¿Por eso bajó?
3: Bueno, puede. puede A lo mejor era un poco todo, ¿no? Eh, pues quizá que había chicos que venían directamente de cadete y saltas a juvenil nacional, que los partidos te iban por detalles, que nos faltabas a Picardía, eh, no sé... Sí, puede lo que dices tú, que son chicos que están acostumbrados en cadete a pasearse, en juvenilce normalmente a estar arriba y, y fue un poco todo, sí. Nosotros también veníamos el año anterior de hacer una gran temporada nacional, de estar arriba, de no sé ganar Copa Federación y, y cambiar una generación entera, pues es que no sé, es, es complicado, sí, puede ser. Puede ser que alguien está acostumbrado a eso y a lo mejor no sepa el afrontar, afrontar esas situaciones y ver el lado positivo pero es que a ser futbolista de que sabe ganar y perder y yo creo que normalmente pierden más que ganas,
1: ¿eh? Totalmente de acuerdo. Vamos sí. a cerrar página, vamos a esta temporada. Sí, claro. Sí, al Corcón, claro. ¿cómo es la metodología de trabajo de cantera del Alcorcón? ¿Qué te encuentras? ¿Hay muchas diferencias respecto al Rayo Vallecano, a nuestra cantera profesional? ¿Cómo es lo que hay en Santo Domingo?
3: Domingo? Diferencias al final siempre hay en todos los sitios. Al final las personas hacen los sitios, ¿vale? Y, y hay gente que trabaja de, de una forma, también ha habido una venta del club este verano, ha llegado gente nueva que está un poco más encargada de primer equipo y de filial, pero bueno, la gente de la base, al final, a mí, desde que hemos llegado, han intentado que, bueno, que todo el mundo sea, participe, que todos aportemos, eh, pues eso, reuniones de entrenadores por categorías, para poner unas bases del club, unas normas de funcionamiento. Eh, yo considero que al final una metodología siempre debe ir en función del crecimiento, la formación del chico y en función de, del balón. Para mí es fundamental. Entonces yo creo que es una metodología parecida también pienso que al final eh, las metodologías las hacemos los entrenadores como trabajamos, cada uno tiene un estilo y, y yo por, por ejemplo soy partidario de, de trabajar en función del balón del crecimiento del jugador eh, técnico táctico y, y creo que el club va en esa línea, así que poco a poco iré, iré conociendo más porque es verdad que llevamos poquito tiempo y yo lo que veo trabajan bien, dejan trabajar al entrenador, hacen sentirse a la gente a gusto y eso es, eso es lo que yo valoro y es lo que agradezco A ver si hemos dado seis temporadas de
1: amarillo por lo menos
3: Sí, joder, ojalá, se pudiera, se pudiera progresar aquí y hacer las cosas bien.
4: Ahora que hablabas de, del estilo de los entrenadores, ¿cómo definirías así tu estilo un
3: poquito? ¿Mi estilo? Bueno, yo al final considero que, que soy si un, si un entrenador inteligente, pero te voy a decir por qué. no porque sepa más que nadie, sino porque yo creo que me adapto a los jugadores que tengo. Eh, yo puedo querer tener el balón y ser protagonista en el juego y que los jugadores tengan personalidad pero también tengo que saber los jugadores que tengo, yo no puedo afrontar igual un partido con un rival que se me va a y con un rival que me ha apretado apretar arriba, entonces, yo me defino como un entrenador que, que le gusta tener el balón, que intenta que sus jugadores tengan personalidad, me considero valiente porque al final eh, creo que, que lo peor que puede pasar es perder un partido, entonces hay que ser valiente. Y en ese sentido, me gusta trabajar sobre un sistema, sobre una estructura, sobre que los jugadores entiendan por qué se hacen las cosas, por qué se hace una tarea, por qué jugamos, eh, por qué entendemos el juego de una forma, no el jugar por jugar para que quede bonito. Si un rival eh, me toca replegar, me toca correr, me toca ordenarme, yo lo que voy a hacer, yo soy otro de los jugadores, jugar, ¿vale? Por ejemplo, este último partido, si tenemos la iniciativa de jugar, tener personalidad, pero cuando nos toca correr, hay que ser que no es un esfuerzo, entonces me considero... Un entrado que, que dentro de lo que tiene intenta gestionarlo como puede, pero valiente, eh, juego combinativo y, y alegre. Yo me consideraría alegre visto según el balón. ¿Cuántos días entrenáis eh, Cuatro.
2: ¿Los mezcláis con sesiones de gimnasio o son todo en
3: el césped? Sí, no, a ver, nosotros normalmente hacemos trabajos eh, previos de preventivos, de fuerza, eh, eh, una media horita antes de la sesión y luego hacemos la sesión de hora y media en campo. Normalmente lo mezclamos dos tres días por semana, hacemos esa capacidad y luego ya entramos en campo a lo que toque ese día dependiendo en función de la de la planificación de la semana
1: hay una cosita que es más complicada que algo que hubiera logrado el pleno de puntos que es nuestro test de invitados que se lo hacemos a todos nuestros invitados para conoceros quién hay quién se sienta en ese banquillo quién juega ese partido si estás preparado es un test de pregunta respuesta muy rápido para conocerte un poquito mejor ah vale perfecto pues vamos allá una
3: comida eh, calamares en su tinta un país España Una ciudad Madrid Un viaje por hacer A Disneyland con mis niñas Un grupo de música Yo no he sido grupo, grupos, ¿eh? yo soy O solistas. cantante, ahí
1: dejo libertad total David Bisbal, Luis Miguel Una canción eh,
3: hasta el final Una película Lo factual Un libro eh, Metamorfosis, de Guardiola
1: ¿Quién te inculcó tu pasión por el fútbol? Mi padre Un
3: sueño de infancia
1: ser futbolista un ¿Primer
3: está visitado? Pues no, no me acuerdo bien Pero de pequeño viví en Salamanca Yo creo que el primero que visité fue el El Mántico ¿Un equipo? A ver, eh, desde pequeñito soy vallecano He sido rayista Y ahora evidentemente voy a muerte con Alcorcón Pero en el corazón siempre está el rayo He sido pequeñito rayista Y vallecano el que me conoce lo sabe Y yo no se me da bien mentir Así que, <risa> Pero yo deseo lo mejor a los dos Vamos a esperar un poco más Un gol un gol Que a mí me gustase no Sí, sí, sí eh, Ibrahimovic Con el Ayas Que se fue hasta del árbitro <risa> Un ídolo como jugador eh, Juan Román Riquelme
1: Un referente en los banquillos
3: Guardiola ¿Cuál es el
1: jugador Que más te ha impresionado Sobre un terreno de juego? Messi ¿Y cuál es el que más te ha impresionado esta categoría De división de honor?
3: A ver sin nombrar a los míos Porque estaría feo Si, pues... sí, no,
1: ahí tenemos que quitar
3: A la... todos gusta... los de Alcorcón Me gusta Mario Soriano Creo que es distinto El chico del Atlético de Madrid
1: ¿Cuál es el rival más duro De la categoría?
3: Eh, diciendo el lógico de Los, los lógicos de los No, mortales. no,
1: el, el que dices uff, este para ganarle va a ser complicado o no Lo siguiente
3: De los mortales
1: eh... Uf,
3: Valladolid creo
1: ¿Mayor alegría esta temporada hasta ahora? ¿Hasta ahora? Ya eh... un poquito
3: Ver sonreír a mis jugadores
1: ¿Y cuál es la mayor decepción? Si ha habido alguna Que a lo mejor no hay ninguna
3: eh, de momento no, decepciones normalmente pues si sí hay lesiones o temas así que, que impliquen a los chicos Pero de momento estoy contento y bueno, y decepciones este año de momento
1: bien Seamos positivos, ¿cuál va a ser la mayor alegría de la temporada?
3: ¿Cuál va a ser la mayor? Pues hombre yo creo que si salvamos la categoría y los chicos crecen Y, y creen en nosotros y promocionan a la filial yo estaría contento porque al final sería el mejor trabajo que podíamos hacer
1: Un sueño por cumplir en División de Honor
3: ¿División de honor? Eh, uf, no sé No sabría decirte ¿eh? Claro porque al final Nuestro objetivo es salvar la categoría Y pues eh, El respeto de, Que nos respeten los rivales Podemos ser ambiciosos también No no eh, Mi sueño sería Que nos respeten que, que nos tomen en serio Que a principio de temporada No nos tomaban yo creo Que nos tomen Que digan no, yo Juego en Alcorcón Y sí Puedo tener un día malo Pero le respetamos Y creemos que nos pueden hacer daño Ese sería
1: ¿Un deporte que no sea el fútbol?
3: Eh, ninguno
1: ¿Una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol?
3: Uf, no sé, sea, a mí me gustaría ser el locutor deportivo, <risa> tipo Manolo Lama y tal. No, no me gusta, me gusta porque hago mucho he la radio, pero profesión no, no he pensado, esa me gustaría. ¿Cuántas islas tienen las Canarias? No eh, te lo voy a decir <risa> Esa, esa dejamos en paso palabras, así me que... No te lo lo voy a, a decir como... porque acierto seguro, así que...
1: Ah, y antes de irte, te quiero preguntar una cosa, te hemos hecho muchas preguntas a ti sobre tu equipo, sobre la Corpón, sobre tu carrera, pero sobre Mario también te queremos preguntar sí. tenemos a llenar Corcón y ahora que está aquí delante es buen cronista le tenemos que echar de aquí o si sea, hay que echarle se le echa no hay sí. problema no. y él encantado además dice no si me, bueno, a rechan, ver, bueno, si bueno. me bueno. echan no, si me echan porque soy muy malo bueno, bueno me lo merezco Hombre, al final eh,
3: primero no soy nadie para meterme en el trabajo de, de la gente pero yo agradecidísimo de que, de que esté allí cubriendo los partidos y vaya a pasar calor vaya a pasar frío yo agradecidísimo de que nos sigan al final lo que a mí me interesa es que a los chicos al equipo se le conozca se le reconozca y yo no me puedo quejar de nada, para nada, vamos. Eh, bastante que haces este trabajo y agradecidísimo. Para mí es un placer. Ya, me imagino que durante la temporada, pues. Y si un día no me cuadra algo, le digo, oye, pero ¿qué partido has visto? <risa> <risa> okay.
1: Bueno, Mister, muchas gracias por venir.
3: A vosotros. Y que la racha del Alcorcón no
1: acabe, que siga para arriba bueno. y. Y eso, de los 35 en adelante a soñar.
3: Joder, ojalá, ojalá. Gracias a vosotros.
1: Mucha suerte para toda la temporada.
3: Igualmente.
0: Estás
5: escuchando
0: DH5 Pobla
4: FM Y tras la entrevista con Tony Paredes El míster del Alcorcón Pasamos a escuchar a los protagonistas Con los que hemos hablado esta semana Tenemos a Nepo, jugador del Alcorcón Juan Marangue, entrenador del Móstoles Borja Bardera, entrenador de la Darbe Y David Bor Bogia Entrenador del Lega y Ricardo López, míster del Valladolid.
2: Estas son las declaraciones de Neto, el medio centro del Alcorcón, que se ha marcado un partidazo, compañeros, tras la victoria frente al Rayo, 3-0, una victoria muy, muy, muy sufrida, como todos los partidos de esta categoría. Buenas, ¿qué tal? Estamos con Nepo, el número 8 del Alcorcón. Bueno, Nepo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, después de la victoria, bien. ¿Cómo has, ¿Cómo has vivido el partido? Pues muy bien, intenso desde el minuto uno, hemos sabido sufrir y al final hemos sacado los tres puntos contentos.
2: Y estos partidos con tan alto nivel de intensidad, tanto táctico como físico, ¿cómo se viven desde la posición de, de medio centro?
4: Pues tienes que ir muy fuerte, estar siempre concentrado y saber jugar con balón, pero sobre todo ir muy fuerte al duelo contra todos los equipos porque aquí cualquiera te puede ganar.
2: Y al final, los últimos dos goles en prácticamente
4: dos minutos, ¿cómo se viven? Pues la verdad es que de lujo porque estamos sabiendo sufrir sacando los balones y en dos contras metemos dos goles, eso significa mucho trabajo del equipo y contento por mis compañeros y por el compañero que ha metido también los dos goles, muy contento.
6: Animado, un 4-3 al final, remontada en el último minuto. Una
7: valoración general del equipo. Pues mira, veníamos de un palo muy gordo la semana pasada en Pinto, ya que yo creo que el resultado no reflejó exactamente lo que pasó en el campo y se nos escapó el partido sobre todo en el, en el, en el descuento. Y el equipo anímicamente esta semana está bastante tocado. Hoy el partido, el primer tiempo, hemos tenido una cara y en el segundo tiempo, bueno, pues como habéis visto, se ha vuelto loco y... Bueno, ha sido una cuestión del segundo tiempo, tanto ellos como nosotros, de competir. O sea, hemos de competir, competir, al final, que mejor ha competido, se, se ha llevado al partido.
6: Y ahora que soy recién, soy recién ascendido, junto con el pinto de la semana pasada, 7 puntos de 12, ¿aspiráis algo en Liga? ¿Solo aguantar o...?
7: No, no, no aguantar nada, ya lo dije, lo dije además eh, cuando estuve con Iván y con Irene allí en... En Puebla FM nuestra idea es salir a todos los campos a ganar, o sea, nosotros eh, vamos a mirar para arriba, creo que tenemos plantilla para mirar para arriba, estamos trabajando, somos recién ascendidos, evidentemente, se nota la categoría, pero vamos a mirar para arriba. Bueno, estamos aquí con Borja Bardera, Mister de la Darbe, 2-0, derrota aquí en casa, ¿qué valor tienes?
6: Perder en casa pues siempre es duro y más en un partido en el cual creo que hemos vivido o visto lo que nosotros pensamos en el partido. Un partido en el cual ellos iban a tener más el balón, le íbamos a impedir jugar, se iba a producir más duelos directos. Y es sorprendente, pero este año la Garber, eh, es más perdedor de duelos y es más, es más capaz en campos grandes que en campos pequeños. Ah, contraremos que todo el partido hasta que ha llegado al 0 final.
7: ¿Y ha sido quizá el 0-1 el que os ha hecho veniros abajo ya de por sí?
6: Sí, la verdad que el, el descanso nos ha venido bien Nos ha venido bien para sentarnos, para tranquilizarnos Para buscar otro plan de partido diferente Es cierto que la entrada de Ibañez y Rubio nos ha dado muchísimo Y que, bueno, aunque no hemos llegado a generar Ocasiones claras, claras de, de acciones de centro laterales El penalti que Ramos Y el gol anulado Que puede ser falta, puede ser no falta Es suficiente para haber empatado el partido Y haber cambiado el partido Una pena que no hubiésemos acertado el penalti
7: ¿Crees que las claves entonces han sido el penalti Parado por Álvaro, tirado por Rubio Y ese gol anulado
6: Sí, yo creo que o si sea, uno o los dos goles entran, creo que el partido cambia por completo y se puede convertir en lo que fue Santa Marta, pero en vez de 10 minutos, 20 minutos.
7: Ya solo queda mirar hacia adelante y tocar rayo. primero aquí en Vallecas. ¿Qué esperas de ellos?
6: Es un rayo diferente de otros, de otros, al de otros años, tiene mucho nivel, sigue teniendo mucho nivel, pero maneja otro, otros perfiles de juego que creo que podemos solventar bien. Aún así, la, eh, los resultados son los que son, llevamos dos puntos de, de 12 posibles, hay que afrontarlo, hay que levantarse, la liga es muy larga, como le decía el compañero de antes, eh, el primero que se rinde, el primero que empieza a dudar de sí mismo es el que se cae, y a día de hoy, por, por suerte, el grupo está muy fuerte y nadie duda de nada.
7: O pues sea, por ello, y suerte.
6: Muchísimas gracias.
7: Bueno, estamos con David huega entrenador del Leganés Lo primero, enhorabuena Y lo segundo, ¿qué valoración
0: me hace del partido? 0-2 en un campo muy difícil eh, Muchas gracias, eh, efectivamente Un campo muy muy complicado, buen equipo muy, muy muy bien trabajado Con muchas alternativas Tanto en el juego en corto Como en el juego directo Domina muy bien el, el balón parado Y es un partido que Estamos muy contentos porque hemos tenido que hacer un partido muy completo Para, para poder sacar los tres puntos podéis por, eh, por, por fin ponéis fin a una mala racha de dos partidos perdidos, ya 6 puntos de 12. Eh, sí, efectivamente eh, bueno, los, los dos partidos precedentes, como tú bien dices veníamos de dos derrotas, quizás podía, se podía pensar que que podíamos tener algún tipo de fantasma, pero la dinámica nuestra es trabajar con ellos mucho, aprender todas las semanas, tanto nosotros de ellos como ellos con nosotros, y realmente hacerles ver que, que el fútbol es una evolución constante que tenemos que, que intentar. Afortunadamente hoy la dinámica se rompe, ganamos, tiene que ser un punto de inflexión para, para realmente competir al, al nivel que, que, se espera de, que se espera del fútbol, ¿sabes? Te tengo que preguntar de dos jugadores
7: tuyos Uno el goleador José y otro Álvaro Con ese de, eh, esa parada en el penalti
0: ¿Qué tal han jugado para ti? Bueno eh, Podemos destacar a José y Álvaro Precisamente porque José hace los dos goles Y Álvaro hace un, Saca un penalti con 1-0 A favor nuestro, con 0-1 Perdón eh, Sí, cierto que en ese aspecto son determinantes Pero me quedo más con todo el trabajo de, Del resto En el cual ellos han tenido que, que aprovechar esas situaciones para darnos ese plus y de ganarlo. Álvaro sacando el penalti y José haciendo haciendo gol en esas dos ocasiones. Y ya la última toca contra el Burgos, un equipo recién ascendido. ¿Qué esperas de ese partido en casa? Bueno, de ese partido lo primero que espero es que seamos nosotros, que seamos capaces de competir como la categoría lo requiere. Que, que estemos al final vale de, de la semana con ganas con ganas de querer competir, no es que los anteriores partidos no las hayamos tenido, pero sí es cierto que en esta categoría todos los equipos están muy bien trabajados, todos los entrenadores son muy buenos entrenadores, nos conocemos de hace mucho tiempo, sobre todo los de aquí de la Comunidad de Madrid, y la gente que viene de, de fuera, los equipos de fuera son equipos que están muy bien preparados igual, entonces... Eh, del Burgo sobre todo esperamos un equipo que quiera competir, que sabemos que de momento los resultados no están llegando, pero es un equipo que ha pasado por por Valdebebas en la primera jornada, ¿vale? Eh, quitando el resultado, eh, compite muy bien en Extremadura, ¿vale? Con Santa Marta eh, igual. Y esta semana seguro que, que compite igual. Les falta un resultado positivo y lo que esperemos es que no sea con nosotros, que seamos capaces de allí en nuestro campo de de realmente hacer un fortín para sacar los tres. Pues suerte y a que, a que así sea Vale, muchísimas gracias a vosotros
5: Nos encontramos con Ricardo, entrenador del Real Madrid. ¿Qué valoración haces del partido? Da la sensación de que el equipo mereció bastante más
8: Sí, hemos creado muchas ocasiones Y estoy orgulloso de mis jugadores Porque eh, Hemos maniato al Madrid nos hemos hecho jugar de una forma que ellos no quieren Han tenido que dar pelotazos Han tenido que zafar de nosotros como podían y, y lo malo es eso, que teniendo siete ocasiones clarísimas, eh, no metes y luego hemos cometido un par de errores que nos ha costado los dos goles.
5: Es un partido que uno ve sin los goles y piensa que ha ganado el Valladolid. Eh, esos méritos acumulados supongo que serán la, la línea a seguir y, y el clavo ardiendo al que uno se agarra después de esta derrota.
8: En efecto, como te he dicho, hacerle un equipo como este eh, jugar a lo que ellos no quieren, pues dice mucho de nosotros. Y ahora, pues eh, como tú bien dices, pues esta victoria eh, nos refuerza, eh, esta derrota nos salimos reforzados, aunque hayamos perdido 2-0, pero, pero el fútbol es así.
5: Además, eh, tampoco el equipo concede demasiadas ocasiones, es verdad que con balón hace muchas cosas, genera mucho peligro, pero hoy, salvo esos errores, casi el Real Madrid no ha llegado con claridad a la puerta.
8: Sí, eh, eh, como te he dicho antes, los hemos mañetado, los, los hemos presionado arriba por momentos y cuando nos saltaban su presión hemos hecho un bloque bajo muy bueno, eh, mis jugadores han hecho un sacrificio muy importante y, y por eso yo creo que los protagonistas del partido hemos sido nosotros.
5: La lástima quizás es que los dos partidos en casa no se ha sumado, pero a partir de aquí el equipo perfectamente va a crecer, es de suponer.
8: Sí, como te he dicho antes, es una derrota que nos puede reforzar eh, y nos tiene que valer para el futuro. Pues
1: ahora vamos con la jornada 5 de este grupo 5 que se jugará el sábado 5. Sí, sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, Rayo Vallecano
4: Unión Adarbe. El sábado 5 a las 4 y media se jugará en el municipal Tomás de la Era, el Extremadura Valladolid. Mismo día pero a las 6 en los campos federativos, Eusebio Bejarano. El Badajoz recibe al Getafe. A la misma hora, el sábado a las 6, Atlético Pinto contra el Rayo Majadahonda. Cierran... Amelia del Castillo.
1: Cierran la jornada del sábado a las 7 y media, el Real Maíz y el Móstoles en la Ciudad Deportiva. Para abrir la jornada del
4: domingo, tendremos un Atlético de Madrid al Corcón en el Cerro del Espino a las 12 de la mañana. Misma hora en la Ciudad Deportiva de Butarque, el Leganés recibe al Burgos. Y además, encontramos el Santa Marta a la Vaca sin horario confirmado. Y en cuanto lo tengamos, lo sabéis aquí, en la voz de
1: dh 5 Pues no vamos a decir que hemos dejado lo mejor para el final Porque lo mejor ha sido este pedazo de programa Que hemos disfrutado hoy Con la gente del Alcorcón Maravilloso, ¿no Miguel? Totalmente Pues Miguel Casado Te veremos la próxima semana aquí en La Voz de DH5 Aquí nos veremos, Iván También estará aquí con el timón Nuestro querido David Bro que Hoy nos manda un corazón Y también estaré yo, ¿por qué no? Iván Álvarez La próxima semana con mucha más división de honor Con mucho fútbol, con mucha pasión Y con mucha Paula FM
5: DH5 en Pobla FM. Pobla FM.